0: Ik heb gesprekken gehad met mijn dochter over de dood, en zij heeft een indiaanse naam, hè. Ze wou uitgestrooid worden. Ze zei altijd, mama, als er met mij iets gebeurt, moet mij uitstrooien. Ik zeg, alleen zotte Trine. Ik zeg, mama, het zei jij die je mama gaat begraven, hè, niet andersom. Ze wou ook altijd mee zijn bij ons naar de zee, dus naar de zon, wil ik zeggen, sorry. En dat is allemaal niet gebeurd, maar dat kind heeft me zoveel... Dingen gezegd op voorhand, die bij mij nadien de puzzelstuk in elkaar hebben gestoken. Die wist dat. Die wist dat hij dat ging vroeg gaan.
1: Hallo, mijn naam is Peter Persseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven... en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music... Google Podcast, Soundcloud en YouTube. Vandaag is mijn gast Inge van den Bergen. Inge is reiki en rouwbegeleider... ...en heeft haar eigen praktijk die ze leidt vanuit Portugal... ...waar ze ook woont. Inge is een overlever puur son... ...die uit alle tegenslagen in het leven heel wat opportuniteiten creëerde. Maar toen haar eigen dochter overleed op 11-jarige leeftijd... ...was dat een klap voor haar die ze vreesde nooit meer te boven te komen... Toch was het precies haar dochter die haar onverwachte lessen leerde. En vooral op heel onverwachte manieren. Hoe dat precies gebeurde, vertelt ze in dit openhartig gesprek. Dag Inge. Dag Peter. Dat is uh, uitzonderlijk dat jij in België bent, hè?
0: Inderdaad, ja. Bijna terug weg, hè. Ja? Ja, binnen een goede 14 dagen zijn we terug weg naar Portugal. En uh, hoe
1: lang ben je nu in België geweest?
0: Sinds uh, 1 juli zijn we hier aangekomen. Ja. ja. En het uh, wordt tijd dat we terug vertrekken. Heb je
1: hem mee naar Portugal dan?
0: Toch wel, ja. Ja? Ja. ja. Ik vind dat het leven hier nogal zwaar is in België. Ja? Zwaarmoedig, ja. Zwaarmoedig. Veel stress, veel omstandigheden, ja, wat je... ...moet doorgaan, dingen opruimen terug... ...om op een deftige manier te kunnen vertrekken.
1: Hoe lang zijn jullie nu al in Portugal?
0: Uh, Wij zijn eigenlijk al sinds een jaar of zeven... ...dat wij echt fanaten zijn van van Portugal... ...dat we regelmatig gingen om te werken en naar te vertoeven. Nu, het laatste... Met de eerste lockdown zijn wij daar terug aangekomen. We hebben daar eigenlijk een lockdown doorgebracht... ...en dat was gewoon zalig. Als we dan zagen wat dat er hier allemaal was en zo... En wij konden buiten, wij konden gaan wandelen. Dat was een mooi weer ook. We ja. al... Dat is een ander leven ginder.
1: Je woont in het zuiden van ja. Portugal, ja. in Albufera. Ja. Dat is uh, echt uh, aan de. Ik moet dat even zeggen voor de mensen die dat niet kennen: de zuidpunt van Europa. Ja. ja. Dat is prachtig, uh, prachtig natuurlijk. Ja. Hè?
0: ja, heel mooi. Heel mooi, heel rustgevend. Zalige mensen eigenlijk. Zeker de Portugezen zelf, want wij wonen dan ook niet in de toeristische gedeeltes. We gaan echt de mensen gaan opzoeken en dat is, dat is gewoon zalig. Mm-hmm. Ja. Okay. Ik heb het ooit gezegd. Hè. Van, sinds ik klein ben, ooit ga ik naar de zon. En ja, we zijn er. Hè.
1: Werk je daar ook nog?
0: Ja, ik werk veel online. Hè. Dus uh, allebei, hè. Dus als coaches, als reekiemeester, uh, werk ik dus echt wel met de mensen op afstand. En dat is het gemakkelijke eigenlijk aan ganzen situatie. Kan je dat zomaar als rijkje op afstand? Tuurlijk, ja. ja? Energie Lijkt kent geen raar. grenzen, hè? Nee, absoluut niet. Energie kent geen grenzen, hè?
1: Ja?
0: Dat, is, ja, dat is een voorbereiding. Ik stuur de mensen een meditatie op voorhand, dat ze dan even beluisteren, dat ze toch in die zenmodus komen. Mm-hmm. En dan, ja, tien minuten voor de afspraak, uh, bel ik ze even om te kijken: van oké, okay, wat gebeurt er, wat is er naar boven gekomen? En dan doe ik mijn sessie. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En dan na een uur bel ik die terug op. Ik kan u nu rijkje geven terwijl ik bezig ben, hè. Dus pas op, hè.
1: Gaat er dan gebeuren, niet?
0: Dat weet ik niet. Dat ja. Nee, maar het zijn echt, uh, ja, dat is echt het gemakkelijke eraan natuurlijk, hè. Ja. ja. Ik heb heel veel werk gehad tijdens de lockdown. Ik heb ja. verlof moeten nemen tijdens de lockdown, want ik had te
1: veel... En dat zijn mensen vanuit België die je dan ook België,
0: Luxemburg, uh, Nederland, de uh, UK, uh, Frankrijk. Uh, dus.
1: Je hebt dat meegenomen vanuit je vroegere ja. activiteit nog. He. Ja. Je hebt een heel groot netwerk. Ja. We gaan het daar straks nog over hebben. Ja, ja. Uh, maar een van de eerste vragen die ik altijd stel aan mensen is... Inge, hoe zou jij jezelf voorstellen
0: mezelf voorstellen, oh, dat is altijd een moeilijke. Ik, uh, ik heb verschillende petjes natuurlijk, hè, maar ik ben wel iemand die graag met mensen bezig is, met mensenwerk. En ik heb dat eigenlijk ook al jaren zonder te beseffen dat er, denk ik, op mijn deur van mijn bureau vroeger psychologen stond. Want iedereen kwam altijd zijn verhalen vertellen, mm-hmm. zijn, zijn hart luchten. En om coach te zijn moet je toch graag met mensen omgaan. Dus je bent een... coach? Ja, ik ben coach. Ja. Je
1: bent daar niet altijd geweest?
0: Ik ben daar niet altijd geweest, nee. Ik heb vroeger als uh, directie gewerkt uh-huh. bij Price, ook een heel grote firma, <coughs> waar ik toch mijn honderdtal mannen eigenlijk, uh, in de groep bezig was, die onder mij stonden, samen met de CEO's natuurlijk. En, uh, ja, en dat wat was, deden die juist,
1: Price?
0: De, dat was, ik zat op de advisoren, dus eigenlijk op alles wat had uh, met uh, de wetten te maken, had, de procesverbalen. Ik heb ook een deel gedaan. En de
1: Cindy van Pricewaterhouse. Coopers, ja, ja. Ja, ja. Ik heb
0: dan uh, ook de advocatendeel. Hè, dus ja, van de ja. Meulenbroeken was dat vroeger en Bogaert. En daar heb ik dan ook gezeten. Hè. Mm-hmm. Ja, Dat was wel uh, een zware job, zal ik zeggen. Ik heb het ook heel graag gedaan. Uh, veel verantwoordelijkheid, maar ik nam mijn werk ook altijd mee naar huis. Hè. Ik kende ook geen minuut rusten. Mm-hmm. Uh, ja.
1: Daarom hadden ze u daar gezet, natuurlijk. Ja,
0: waarschijnlijk, hè? <laughs> waarschijnlijk, hè? Ja.
1: Wie was je dan toen je 15, 16 was? Waar komt dat, dat, dat plichtsgetrouwen vandaan? 15, 16, vandaan? dan was ik ik
0: aan het overleven, Peter. Want ja? Ik, ja, ik ben thuis heel jong vertrokken. Dat was die periode, 15, 16 jaar. Ik had toen een vriend die vijf jaar ouder was. Uh, en waarom ben ik thuis vertrokken? Omdat het thuis moeilijk leven was. Uh, met alle respect naar mijn ouders toe, want ze hebben mij gegeven wat ze maar hadden. Maar het was heel moeilijk thuis. Uh, Wat was er gebeurd? (kijkt) Mijn papa had een alcoholprobleem. En dan, ja, uh, liegen, bedriegen Uh, -hmm. en de alcohol en ons mama die dat dan ook begon te doen. Als kind was dat zwaar. Ik heb eigenlijk altijd verlatingsangst gehad eigenlijk. Was je alleen thuis? Ik was, op dat moment was ik alleen. Mijn broer is, wij schillen veertien jaar. Dus die is veertien jaar later pas afgekomen. Maar eigenlijk heb ik die periode eigenlijk allemaal alleen als enig kind uh, beleefd, zal ik zeggen. Dus
1: jouw broer is eigenlijk geboren vlak voordat jij vertrok? Ja.
0: ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. En dat en... was al geen evidente situatie. Nee. Heb, nee. Je, heb je een idee van hoe hij dat dan beleefd heeft?
0: Mijn broer? Ja. Goh, mijn broer heeft ook ja, zwarte sneeuw gezien. Hè, want als hij, eh, ik geloof dat hij een jaar of negen, elf, ik weet het niet, als hij niet meer was... Hebben mijn ouders hem in een tehuis gestoken uh, voor moeilijke kinderen? En die heeft ook eigenlijk een heel pak uh, moet ik zeggen, familienest niet gekregen. Hè. Dat warm nest heeft hij ook niet gekend. Hè. Mm-hmm. Dus uh, en ik heb hem op die. Oh, Als hij dan ouder was, heb ik dan ook geprobeerd van hem te adopteren. Maar ik zat dan zelf op dat moment in een scheiding en dat was voor mij heel moeilijk om dat er nog eens bij te pakken. Want ik wist met mijn eigen Algeeraad uh, hoe ik het moest doen met mijn twee kleine mannen. En ik heb dat toen niet gedaan. Heb ik daar vandaag spijt van? Ik denk dat de dingen gelopen zijn zoals ze moesten lopen. Hmm. Maar hij heeft natuurlijk ook eigenlijk geen echte thuis gekend.
1: En leven je ouders nog?
0: Mijn papa is vorig jaar in oktober gestorven. Hmm. En ik moet zeggen dat dat heel mooi verlopen is. Ik heb mijn papa leren kennen de laatste vijf maanden van zijn leven.
1: Zo? Nee. Was, die, uh, wa- was, er een, was er een omslag gekomen? Was er, uh, inzicht? Ja, ik
0: geloof dat hij inzicht. En, en ik heb ook heel veel begrepen van wat er toen thuis gebeurde eigenlijk. Want ja, je hoort de mama, je hoort de papa. Papa was dan ook niet veel thuis. Want ja, hij zat liever op café aan de toog dan, dan mm-hmm. thuis te zitten. En dan heb je maar één kant niet meer dat je hoorden, ziet natuurlijk. Hè. Maar ze zijn wel met twee in het huwelijk. Hè. Hij is niet alleen hè, natuurlijk. Mm-hmm. En uh, eigenlijk is mijn papa wel een heel toffe gast.
1: En je moeder? Ons mama,
0: die, die zit hier in Antwerpen, uh, die zit in het en zij heeft uh, een zware dementie: Parkinson, uh, Alzheimer, depressie. Dus uh, het gaat niet zo goed met haar. Ze is over het laatst nog gevallen, ze heeft uh, haar ruggengraat gebroken. Het uh, well, ja, gaat oud niet is goed. Ons mama, die is ja. nu een achte- 78, 79, ja, ja, zoiets. Okay. Ja. Ja, dat zijn. Uh... Ik heb het moeilijk gehad, moet ik zeggen, om ze te vergeven eigenlijk.
1: Ja? ja. En nu wel? Ja, nu, nu vandaag je ben je... ik
0: daar echt serene mee. Ja. Ja.
1: Wanneer heb je dat kunnen doen? Ik heb het grootste gedeelte gedaan met mijn papa. Oké. Okay. Ja,
0: dan is eigenlijk bij mij het licht uh... Allee, aangegaan.
1: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En was zij toen al dement toen je vader overleed? Uh,
0: als ze hem overleden is, ja. ja. Was, uh, want zij is tijdens de eerste lockdown eigenlijk thuis in elkaar gestort. Zij, wel, zij woonde toen nog thuis en ze kon het niet meer aan. En, uh, ja, ik zat toen juist in Portugal. Ik was nog maar een week in Portugal als ik de telefoon kreeg van mijn broer. Van, uh, dat gaat daar niet. Hè. We hebben haar gevonden in de badkamer op de grond. Uh, en sindsdien is ze niet meer naar huis gegaan. En nog gegaan. altijd drink je dan?
1: Nee, drink ah. je
0: niet meer. Nee, nee, ze zijn er alle twee mee gestopt. Hè. Op een bepaald moment zijn ze er alle twee mee gestopt. Maar ja, die... Die pijn is er, hè. je hebt het meegemaakt, hè. dus je veegt dan niet zomaar van tafel. Ja. Hè. Dat zijn ja, brandmerken, hè. als ik het zo Zeker?
1: Als jij dan 15 was zo met, die, met die oudere vriend, mm-hmm. waar droomde jij van? Wat wilde jij doen eigenlijk?
0: Ik kwam weg, ik kwam vrijheid, ik kwam mijn eigen dingen regelen. Ik wou niet, want op die, in die periode, mijn broer was dan ook een heel klein kind op dat moment. Dat was nog een babytje eigenlijk. Ja. En um, <tossimus> ik herinner me nog heel goed, want mama had een zware operatie gehad op dat moment, als zij geboren is. Uh, een darmoperatie. En de eerste weken, maanden, keek zij niet om naar mijn broer. Mm. En ik heb eigenlijk die rol een beetje overgepakt, want de mensen dachten dat dat mijn kleine was. Dus, al ja... Ja, dat is, dat is hard, hè.
1: Waar woonde je dan?
0: In Woluwe, in sint pieters ja okay. ja
1: En had je voor de rest netwerk? waar voor de rest mensen die zich om jou bekommerden? Of om je, om je broer?
0: Goh, niet echt. Familie bedoel je dan? Mm. Niet echt, nee. nee. We hebben eigenlijk... Een geluk, denk ik, dat wij alle twee een heel sterk karakter hebben. Hmm. En dat we geen, uh, ons kopje niet te, lang, allez, niet te snel laten hangen. Dat we doordrijvers zijn. Maar we moesten wel. Hè. Het was overleven hè, voor beiden.
1: dus Waarom ik vraag naar die dromen, was zo eigenlijk om te peilen van... Wilde je iets worden? Had je, iets, had je een idee van, dat, is mijn, dat ga ik doen als ik later Do, groot ben? Doen
0: eigenlijk niet, nee. Nee, mm-hmm. echt niet. Nee, want ik, moest, ik zat in die overlevingsfase en ik moest zien dat ik inkomsten ook had en naar school gaan. En ja, mijn vriend in die tijd kon dat ook niet, niet bolwerken om voor twee in te staan. Dus wat deed ik? Woensdag namiddag werken, vrijdagavond, zaterdag, zondag, ook voor de studies. Hè. Mm-hmm.
1: Dus ja. het was overleven. Het was Jij overleven. was in overlevingsmodus. Ja, ja. Hoe lang ben je in overlevingsmodus geweest? Goh,
0: wel Peter, ja... Op mijn 18 jaar heb ik dan mijn vriend betrapt met een andere vrouw in, zijn, eh, nee, in ons bed. <lacht> dus, zie je ja, En dan gaat je toch wel ja. even terug naar huis. Hmm. Omdat je geen ander... Je weet niet waar naartoe. Hmm. En dan stort je wereld wel in elkaar. Dat is, dat is echt de vloer dat ze van onder je voeten wegnemen he, op die leeftijd. Ja. Maar ja, als je dan kijkt naar het referentiekader die mijn papa was... Ja, ik heb die gewoon doorgetrokken, he. Hmm. Dat was ook iemand hè, dus die graag iets dronk en ja, graag andere vrouwen zag. Hè. Dus, uh, dat waren al serieuze lessen van kleins af aan. Hè. Want ja, het is, als je 15 bent, zijn er nog een kind. Hè.
1: En dan op uw 18 terug thuis? Ik ben dan... even
0: terug thuis geweest. Uh, ik heb mijn studies afgewerkt. En uh, ik ben dan. Uh, Wat studeerde je toen? Secretariat talen. Oké. Okay. Ja, in Laken. En uh, ik ben dan ja, heel snel eigenlijk thuis terug uitgegaan. Want ja, voor mij was dat ook niet, niet gemakkelijk, niet meer om terug in die sfeer te gaan van vroeger. Hè. Mm. Want ja, je hebt van je vrijheid geproefd. Hè, dus, uh, ja. en om zes uur s avonds thuis zijn om te eten, dat was wel een moeilijke terug. Hè. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Um, we gaan straks praten over, over je, je grote keerpunt, mm. maar... Um, Jij bent professioneel, uh, samen met je man, hè, heel bezig geweest, heel, heel, heel hard gewerkt, heel groot geworden. Mm-hmm. Ik vraag me altijd af, waar komt uw ambitie vandaan dan? Dat is uw doelen stellen, hè. wat wil En ik, ik ben eigenlijk ook altijd iemand
0: geweest die graag anderen hielp. Mm-hmm. Mijn eigen natuurlijk ondertussen wel ver- verloren, zal ik zeggen, of vergeten. Um, en, en John die had dat ook wel in, in zich, van altijd willen anderen te helpen. En in die multi-level marketing waar dat wij in zaten, ja, dat was dat perfect voor ons. Hè. We deden iets goeds voor iemand anders. Hè. Mm-hmm. En ik heb daar echt heel veel van genoten. Dat is eigenlijk, zal ik zeggen, mijn springplank naar, het, naar de persoon dat ik ook ben vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Want je leert zoveel mensen kennen met zoveel verschillende culturen. En prijs was daar ook al zoiets van. Hè. Dat waren ook allemaal verschillende culturen. En je steekt eigenlijk zoveel op van die mensen allemaal. Hè. Dat is een heel mooi leerproces geweest. Hè. Ja. Ik ben daar nog in, hè, maar niet meer zo actief als vroeger. Maar, uh... Hoe ben je daarin gerold eigenlijk? Ja, via-via. Dat is uh, de mond-aan-mond reclame. Hè. De beste reclame, de buurvrouw. Ik, die ondertussen mijn job niet meer had, uh, moest iets nieuws vinden. En ja, waarom niet? Hè? Ik had wel nog mijn job, maar ik deed hem niet graag niet meer. Ja. Weet je, de zondagavond zette ik mij al ziek om maandag niet te moeten gaan werken. Geprobeerd dat te trekken. Op een bepaald moment zeg je van ja, ik moet hier iets anders gaan doen in mijn leven. Hè. Dat, dat kan niet dat ik hier zo verder moet. Hè.
1: Hoe oud was je dan?
0: Hoe oud was ik toen? Oh. Ja, het is een goeie 18 jaar geleden, dus ik ben er 54 vandaag. Ja. Uh, in de 30, hè. Okay. Ja.
1: ja. Toen kinderen ook.
0: Dus Kevin, mijn oudste zoon, Shawnee, de dochter. En John, die had ook nog een zoontje uh, uit de vorige huwelijk.
1: Ja. ja. En die waren al drie bij jullie.
0: Ja. ja. Dat was veel vakken. John was nooit niet thuis, ja, want die zat dan op security, op NATO. Uh, drie kinderen thuis, ik die mijn een job had en ondertussen die uh, multileverant opstarten was. Hè. Ja. ja.
1: En genoeg bergruimte hebben thuis en zo. Wat lief? Je moest dan ook genoeg bergruimte thuis hebben en zo.
0: Nee, dat, maar we moesten geen stok hebben. Hè. Dat is nee, was nee. dat niet thuis? Nee, 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 dat was niet meer. Dat was vroeger in de multilevels wel zo dat er stok moest aangekocht worden, ja. maar in onze periode niet meer. Nee. Mag
1: je iets vragen? er hangt dikwijls rond die multilevel marketing een beetje een zweem van oplichterij. Mag ik dat zeggen?
0: Jij mag dat zeggen, want eh? ik heb daar ook Wat? aan gedacht. Hè. Pas op. Hè. Ja. Ik, uh, ja.
1: in, hoe wist je dan, dat is hier uh, legit...
0: Um, waarom? Omdat ik heel snel in contact gekomen ben uh, samen met John, met de stichters.
1: Mm-hmm. Um, Wat deden jullie precies? Leg dat eens uit.
0: Wij zaten dus in de schoonheidswereld. Hè? Dus ja. alles met schoonheidsproducten van binnen en van buiten. Hè? Mm-hmm. Ja, prachtige producten, de, nog altijd. Um, en ja, ik heb zelf ook heel veel huidproblemen gehad. En waarom matchte dat met mij? Omdat er ooit een... Als ik het zo mag noemen. Mij zei van zich, Inge, probeer dat uit. Binnen zeven dagen ga je geen resultaat hebben. Nee, ik dacht van, ja, daar gaan we weer. Hè. <laughs> we kennen dat, die verkooptrucsjes. Maar uh, het was wel zo dat ik naar een, uh, een dermatologe geweest was en die had gezegd, ja, chemische peeling doen. En dan hadden, uh, maar dat, zijn, dat, p- dat is pijnlijk, hè, een chemische peeling, want ze halen de bovenste uh, huidlaag weg. Amai. Moet je toch een veertien dagen binnen zijn huis blijven om te zien of je geen infecties hebt en zo. <lacht> en ik dacht van, oh my gosh, nee, dat doe ik, ik dus niet.
1: Maar wat waren dan de problemen
0: die je had? Mijn problemen, ik, ik stond vol bruine plekken in mijn gezicht. Je hebt zo dames die, die in verwachting geweest ja. zijn die dat ook zo kunnen hebben, hè, zo precies. Fetiligo,
1: die... nee, het, nee,
0: zelfs niet. Dat was uh, te veel zon. En, en, ja, te, ja, en dat verouderde dat was een Uo. pigment. Uh, dat is een soort pigment, ja, pigmentprobleem. En uh, ja, ik heb dan toch die producten w- gebruikt, ja. getest, zonder iets aan John te zeggen, want ik vond ze nogal duur in het begin. Dus ik had niks mocht gezegd. Dat nee, hij mocht dat niet weten, mocht dat niet weten. Ik val als ik hier geen resultaten. <lacht> Maar na vijf dagen zei hij zelf al tegen mij wat ze gaan doen. Ik zeg, oeh, wat ze gaan doen. Hij ah, zegt, er nu uit? dat veranderd, die plekken zijn verminderd. Ik zeg, oh, dat is bingo, dat is kassa. Waarom? Omdat ik niet de enige ben die huidproblemen heeft. En zo ben ik begonnen. Okay. Ik ben niet begonnen eigenlijk voor het financiële plaatje. Ik ben mm. begonnen omdat ik mensen zou kunnen helpen met huidproblemen. Mm. En dat is een andere insteken. Mijn eerste objectief, gewoon qua, qua financiële kant, was, oké, okay, hetzelfde van bij prijs. Mm. Als ik dat doe, ben ik blij. Maar je blijft daarin. Je blijft daarin groeien en, en ja, dat boeit je ook. En dan had je dan de meetings. Neem. Dat was echt een hele leuke. Voor de mensen tijd. die dat
1: niet kennen, zit je er eventjes bij. Dat is een beetje wat dat, uh, het uh, Tupperware-systeem is. Ja, en Avon. Dus.
0: Avon is ook in een ja, hele bekende. Voilà. He, ja. Ja, ja. Je
1: hebt er zo een aantal he, die ja. dat. Uh, Absoluut. Dat, uh, Uh, P2P, person-to-person verkopen eigenlijk. Maar jij bent daar vrij snel in gegroeid.
0: Ja, ik ben ook snel op mijn bek gegaan. Hoezo? (laughs) Want we hebben dus ook uh, problemen gehad, zal ik zeggen, uh, binnen de organisatie. (coughs) M&M's, dat groeit gelijk uh, paddenstoelen. Dat komt uit de grond gelijk paddenstoelen. En ja, wij hadden een hele grote organisatie. En op een bepaald moment was er één van onze leaders die daar toch een. 33-tal executives, dus dat zijn al bepaalde statussen natuurlijk, binnen hmm. de organisatie, vertrokken is naar een alde multilevel. Oké. Okay. En daar staat je dan, hè.
1: En dus netwerk was weg eigenlijk?
0: Goh, weg niet, maar dat terug opbouwen was voor mij heel pijnlijk. Ik heb, maar waarom? Omdat ik ook zoveel gegeven had, eigenlijk. Hmm. Ja. En uh, John die zei ook altijd van, kom, we gaan dat er beginnen, we gaan, we gaan daardoor, dat zal wel lukken. Maar ik zat zo in een vicieuze cirkel. Ik werd er moe van.
1: Ja, ik werd er moe ik er van. Ik kreeg geen energie meer van. Nee, nee. En dan ben je, op, ben je op zoek gaan naar andere oplossingen dan? Voor uh, andere dingen.
0: Ja, want coaching lag mij toen al, aangezien dat ik eigenlijk heel veel mensen heb gecoacht in die multilevels. Hè. Uh, ja. dat, is, dat is ook nodig. Hè. Je moet mensen begeleiden. En ja, dan ben ik. Gericht op sales. Ja. ja, gericht op sales ook. Ja, maar toch ook persoonlijke developments. Hè. Dat mm-hmm. zit daar toch ook wel in. Hè. Uh, want mensen moeten hun grenzen leren verleggen. hè. Mm-hmm. Ook oh, in de multilevel, hè. dat is uh, sowieso. Je gaat een nieuwe job doen, jij gaat ook je grenzen verleggen. Hè. Uh, sowieso, hè. Mm-hmm. Dat, is, dat is automatisch. Hè. En uh, ja, coachen met mensen bezig zijn, Peter. Dat was echt iets wat ik graag deed. Natuurlijk heb ik ook uh, Inger Rock ok leren kennen. En ja. andere teachers natuurlijk. Hè. Uh, maar ik noem nu Inger Rok, ok, waarom dat je ze ook kent. Ja. Uh, en dat was natuurlijk ook voor mij een mooie insteek van te zien hoe die dame er toch ook geraakt is, maar hetgeen dat zij zelf heeft meegemaakt. Je ja, persoonlijk
1: merk neerzetten. Mm, ja. Ja. Wil je dat ook? Je persoonlijk merk ja. neerzetten? Ja. Ja.
0: ja. Als je de mensen in hun hart kunt raken en ze terug doen stralen mm-hmm. van, van binnen naar buiten, ik denk dat dat een mooi resultaat, het mooiste resultaat is dat je kunt hebben als je met mensen werkt. Mm-hmm.
1: Maar goed, ik was daar allemaal mee bezig ja. en toen overkwam je echt een persoonlijk drama. Mm-hmm. Uh, vertel eens hoe dat, dat... Je dochter werd heel ziek. Ja. Wat, wat, wat gebeurde er precies?
0: Oh, mijn dochter werd heel ziek. Het is ook heel rap gegaan. Hè. Heel snel. Hè. Dus uh, 26, uh, 23 december was de laatste schooldag, 2005. Was de laatste schooldag, een vrijdag. Hoe oud was ze? Zij was elf. Oké. Okay. Ja, een heel toffe madame. Mm-hmm. Een straffe madame, zal ik zeggen. Uh, zij was elf jaar en zij had afscheid genomen van haar vriendjes op school. En dat is een, een stukje dat ik eigenlijk vertel dat ik nadien maar pas te weten gekomen ben. Uh, en haar beste vriendin had gezegd van... Zeg, Julie noemt ze, tot volgend jaar, hè, Sjoneke. En zij had geantwoord, als ik er dan nog ben.
1: Ja. Hoe kwam dat?
0: Ik kan nu vandaag nog altijd niet echt uitleggen hoe dat, dat komt, uh, waarom dat zij dat heeft geantwoord. We hebben dus kerstmis thuis. Uh, de zaterdag uh, was Sony in allerijl ruzie maken met mij, want ze had geen cadeautje voor mij en ze moest en ze zou een cadeautje hebben voor John en voor mij. En ik ben toen nog maar jaar naar het shopping gereden in Hollywood, in want wij, toen, wij woonden toen al in Overijzen. Um, en wij zijn daar zes grote wijnglazen gaan halen, want ik hou ervan om goede wijn in een groot
1: glas te drinken. <lacht> Ik vind Dat, dat zalig een indruk dat er niet zoveel in zit. Oek. Dat moet je hier nu niet zeggen. Ja. Hè. Ja.
0: Maar ik vind dat zalig om uh, een wijn in een mooi glas te kunnen drinken. En Wij zijn die glazen gaan halen met haar, uh, in het shoppingcentrum van Hollywood. Ja. Alles goed, alles ging goed. Er zat een heel goed rapport. Onze oudste daar tegenover die had geen goed rapport. En de kleinste ja, die zat nog in het kleutersklasje, dus die had nog geen rapport. Maar de vakantie begon goed. Alles klaarmaken voor mijn kerstmis. Een schone kerstmis gehad samen. Ze had een glas champagne gedronken, want dat dronk ze wel een keer graag. Ze mocht van mij dan een half glas drinken. Dat was eenmaal op aarde voor haar. En dan komen wij, ja, maandag. Hè. Maandag komt eraan. Dus wij gaan terug. ik ga terug werken, want in de voormiddag had ik afspraken staan. Ook nog voor, hè, voor uh, onze business. En zij had heel lang geslapen die dag. Want ik kwam terug thuis van mijn afspraak en ze was nog maar juist op.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, dat is raar, want dat is ons Mieke niet, dat is zij niet. En John had mij al gezegd van, ja, ze is een beetje prikkelbaar. Ik weet niet wat dat heet, maar ze is zo, hmm. weet je, ambetant. Ja. Oké. Okay. oké, dat gaat door. Ik ga nog boodschappen doen naar het Grootwarenhuis. Ook daar heeft ze eigenlijk ruzie gemaakt met haar twee broers, want ze moest en ze zou met mij alleen naar de winkel gaan. Ook niet omdat dat de stijl was. Maar bon, ik ben er allemaal niet blijven bij stilstaan. Dat was, kom jong, we zijn weg, we gaan naar de winkel. en bla bla bla. Ik zit nog patatjes te schillen met haar s'avonds aan de keukentafel. Ze krijgt nog onder haar voeten, want ja, haar patatten liggen daar en ze ruimt niks op, dus ja, je moet opruimen. Mm. Hè? En ze krijgt nog onder haar voeten daarvoor, bij manier van spreken. John, die je vertrekt om te werken. Ik ben thuis met de kinderen. Teten is klaar. Ik roep iedereen aan tafel, dus de drie kinderen en ik. <kijt> ze zit nog in... Vijf minuten aan tafel en ze zegt... Oh, mama, mag ik van tafel? Ik zeg, ja, Mieke, was je Ik heb zo'n hoofdpijn, zegt ze. Ik zeg, wat is het hoofdpijn? Ik zeg, ja, leg in de zetel. Hè. Mama, komt direct af. Hè. Ik ga de kinderen eten geven, ik kom direct af? af. Ik ben nog niet aan de zetel geraakt of het was koekenbak. Ja. Zij is daar in elkaar gestaakt, Peter... Ja, dat is een kaartenhuisje dat in elkaar valt. En zij heeft mij toen gezegd Hoofdpijn, verschrikkelijke naam, hoofdpijn. Want zo. Ze, ze was aan het trekken aan haar haar, eigenlijk, omdat ze zo'n pijn had. En, en dan zegt ze van, mama, mama, belt een ambulance, want ik ga dood. Ja, dan gaat hij eventjes... Eww. Wat zegt hmm. die Onze Kevin, de oudste, die zei dan, oh mama, het is waarschijnlijk iets verkeerd in teeten eten. ja, je begint daar een scène op te bouwen. Een vaste telefoon, de GSM. Ik kreeg niemand vast. Ondertussen heb ik dan toch iemand vastgekregen, uh, de brandweer van Overijse, En die stonden daar eigenlijk in alle rij. Die, die waren daar heel snel. John ook teruggeroepen. Mijn schoonmoeder teruggeroepen. Allee, iedereen teruggeroepen eigenlijk. Hè. En dan is van kwaad naar erg gegaan. Hè. Die heeft daar een epilepsie-aanval gehad. Ja. Die heeft daarover gegeven. Uh, de tijd dat John en, en de brandweer terug thuis, allee, bij ons thuis waren. Ik geloof dat dat vijf à zeven minuten geduurd heeft. Maar op die tijd heeft zijn mij alles gedaan. Dus eigenlijk alle tekens wat ze voordien had kunnen geven, van dat er iets mis is in haar hoofdje, heeft ze daar op zeven minuten gedaan. En je staat daar zo machteloos tegenover. Je, je, je kunt niks doen.
1: Wat was er dan uiteindelijk aan de hand?
0: Zij had een kankergezwel op de hersenstam.
1: Op de hersenstam?
0: Stam. Daar kunnen ze bijna niet aan, hè?
1: Nee, maar, maar dus voor de goede hoor, dat zit van achter in uw hoofd.
0: Hè? Ja, dat zit eigenlijk in het midden van uw hoofd. Hè. Mm. Je, kunt daar niet aan, hè. je kunt daar niet aan. En alles is daaraan verbonden. Hè. Alles is daaraan verbonden. Ik weet nog goed dat als hij in epilepsie was, dan zei ze, oh, ik moet nog pipi doen. En, en, en John, waar mij haar nog naar het wc gaan. Ik zeg, laat het los, laat die doen in die zetel. We zullen dat wel nadien opkuisen. Je kon die niet tegenhouden. Maar het het ergste vond ik dat zij me zei van, mama, bel de ambulance, want ik ga dood. En dan staat het even stil. Niemand weet hoe laat dat is. Jij weet ook niet wanneer je gaat gaan. Maar als ze zo'n klein, jong zieltje komen weghalen, dat is een harde. Zij
1: Zet daarvoor nooit symptomen, tekenen, Niks, 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 niks,
0: niks, niks. Nooit. Nee, nooit. Want als dat dan gebeurd was, heb ik nadien, niet lange tijd nadien, vrij kort nadien, na de begrafenis. Zo, uh, zij speelde tennis, zij deed chorea- choreografie dansen. En ik ben eigenlijk naar die mensen gegaan van: hebben jullie eigenlijk nooit niks gezien? Aan haar motoriek of weet mm. ik veel. Die mensen hebben ook nooit niks gezien. Haar rapport was schitterend, Peter. zat daar 97 procent. Alleen die, in die tijd waren er ook ja. procenten op. 97 procent.
1: Is dan, ze is in het ziekenhuis beland. Ja. Ze hebben dan dat ontdekt dat ze een, dat ze een ja. tumor had. Ja. En uh, ja... Hoe, hoe hebben jullie dat nieuws vernomen, eigenlijk dat, dat die tumor daar zat?
0: Ik ben uh, van haar zijde niet meer weggegaan, want ik heb nog ruzie gemaakt met, met de gasten van, van de ambulance, omdat ik wel bij haar zitten. En zij gingen ervan uit van, ja, voor de verzekering mocht jij niet uh, van achter gaan zitten. En dan had ik zoiets van, zeg, hey mannetjes, verzekering, weet je wat? Ik wil bij mijn dochter zijn. Ja. Mm. Um, en zij, ik ben bij haar gebleven, ook als ze op spoed is opgenomen. Want ik was aan het wachten op John, die dan met de papa ging afkomen. Um, ze hebben ons dat verteld als de papa daar aangekomen is. En dan zelf besefte ik eigenlijk nog niet wat er aan de hand was. Ergens voelde ik van binnen, als ze thuis vertrokken is, die komt niet meer terug. Maar je wilt daar niet aan toegeven. Je, je, dat gaat niet. Dat, gaat, dat komt niet in je koppen binnen.
1: Wat dacht je dan wel?
0: Dat, dat, ze gaan die opereren, dat is oké. Okay, dat komt in mm-hmm. orde, hè. Uh, binnen die veertien dagen, drie weken staat hij daar terug. Allee, je, je kunt dat niet vatten. Mm-hmm. Je bent zo verdwaasd van, van de informatie die ze je geven, dat, dat drinkt niet tot je door.
1: Dat zei ze dan? ze dat op een heel medische manier dan?
0: Eh, wel, ik ga eerlijk zijn u, ik weet dat zelfs niet meer hoe ze het mij gezegd hebben. Mm. Ik weet dat niet meer. Ik weet wel nog dat ze ons gevraagd hebben om te opereren, uh, moesten wij een document tekenen, zowel ik als, als de papa. En ik kon dat document eerst niet tekenen. Ik ben die haar dood hier aan het tekenen. Dat kan toch niet? Dat is toch stond niet. Erop, wat stond erop? Dat, dat van was me? de toelating geven om die chirurgische ingreep te doen uh, als ouders. Hmm. Dat is heel raar, maar dat was zo.
1: Dus ze wilden daar nog opereren, Ze toch?
0: hebben daar nog geopereerd.
1: Maar ze hebben dat geopereerd? Ja, ja,
0: ja. ja drie keer nog.
1: Drie keer? Ja. Op hoeveel tijd?
0: Op 48 uur tijd zelfs niet, op 24 uur tijd. 24, zelfs niet, want is, ze is binnengekomen, ze direct, want zij had een enorme druk op haar hoofd, ja. wel, in haar hoofdje. Uh, sowieso gingen er al letsels zijn. Hè. Mocht ze daar doorgekomen zijn, gingen er al letsels zijn. Um, ze was dan in coma, of wat? Ja, ja, nee. nou ja, ja. In coma. Um, maar... Een boodschap dat ze mij heeft nagelaten en dat mij vandaag nog altijd nazindert, is als we op spoed waren, is die even nog bij bewustzijn geweest. Want ik was haar aan het vertellen wat ze gingen doen met haar. -hmm. En ze was ook al verlamd, langs de ene kant. En ze heeft echt nog dat oogstje proberen open te trekken. En ik kon op haar lippen lezen van I love you, mama. En dan is het licht uitgegaan voor haar.
1: Heb je het gevoel dat ze bewust heeft afgeschakeld? Ja. 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 Als je daar staat, op spoed, en dat gebeurt allemaal, dat is een soort wervelstorm waar je in zit, mm. wanneer zinkt dat besef in van dat gaat hier niet meer beter
0: Zoals ik daar juist zei, ik wist dat al dat dat niet meer ging hoe komen? Als mama je dat gevoelt. Ja, maar, mama, dat, gevoeld. Kant, ja, van... maar dat, is, dat is zo tegenstrijdig. Hè. Je ja. zit in die, in die tegenstrijd. je wilt dat niet aan toegeven. En toch als mama voelt je het van binnen. Okay. Want iedereen rondom mij ook hè, was ook bezig. Hè, want je gaat zien dat komt goed, die komt daardoor. Mm-hmm. Dat is, het is een vechter. En je zegt, ja, ja, ja maar van binnen voelt jij dat. Ik kan u dat niet uitleggen wat dat, is, dat gevoel Je weet dat gewoon.
1: Ja. Nu, hoe lang heeft ze dan geleefd?
0: Niet lang, hè. Dus dat is een maandag gebeurd. Um, de dinsdag zijn we daar uh, samen met de... Ik weet nog dat de, de verplegers ons een, een kamertje hadden gegeven. Uh, John, ik, Kevin, haar broer, haar papa en haar stiefmama, wij zijn daar allemaal blijven slapen in een kamertje voor geval van... Maar ja, zij dan aan de machines, hè, Dus dat, dat was... Mm. Wij zijn daar toen blijven slapen... Um, ik ben dan smorgens wel nog even rap overhuis gegaan voor een douche te nemen. Echt een tijd van je van nat te maken, je aan te kleren en terug te vertrekken. Nergens niet eten, niks gedaan. Dat, dat ging ook allemaal niet. Hè? Okay, um, en wij zijn daar terug aangekomen. En ik herinner dat mijn ex-man, dus papa van Sony, mij teken deed van... Kom niet meer goed. En dan ben ik binnengegaan in de kamer... Want die had er van alles rond haar hoofd hangen nog garme. En ik heb dat lichaam zien liggen. En er lag alleen maar een lichaam.
1: Aan je ziel. voelde dat echt zo aan? Ja. ja. Mm-hmm. Dat was... Je herkende je dochter eigenlijk niet dan? Of ik herkende dat
0: mijn dochter wel. Uh, maar het was, het was haar, haar meatpack dat er nog lag. Sorry dat ik het zo plat zeg, maar ja. haar ziel was al weg.
1: Dacht je daar op, die, op, op, op dat moment ook al in die termen over? Ja. ja?
0: ja. Ben, je, ben je
1: iemand die heel spiritueel is? Goed, ik heb het, toen het nu veel...
0: Maar blijkbaar wel, want anders zou ik die ingevingen niet gekregen hebben. Weet je? Ja. Je, je, er zijn heel veel mensen die dat niet binnenkrijgen, zo'n, zo'n teken. Uh, en ik heb toen ook mijn hand op haar lichaam gelegd, onder de dekens. En ze hadden een verwarmingsdeken onder haar gelegd, omdat haar lichaam zou op mm-hmm. temperatuur blijven. <coughs> en toen heb ik uh, naar John gekeken en naar mijn ex-man. En ik heb hun gevraagd of ze mij wilden volgen door de machines stil te liggen. Ja. En ik heb daar gelukkig een ja op gekregen.
1: Ja. En ja. in de, in de mensen van het ziekenhuis wilden dat ook doen.
0: Die hadden daar ook geen moeite mee, ja. omdat ze, ja, zij was. Dat was een plantje. Hè. Hmm. Daar zat, daar ging, dat kwam niet meer goed. Hè. Dat kon ook niet meer goed komen. Hè. Okay. Dat was on, het zou dom geweest zijn of egoïstisch geweest zijn van ons om dat haar zo te willen houden.
1: Dat gebeurt op dus dik 48 uur. Ja. Ja. Klein 48 uur eigenlijk. Ja. Um, hoe lang ben je bezig met dat te verwerken dan?
0: Heel lang. Ik had nog een, ik, ik wou u nog één ding meegeven, want ons schoeniekind is gegaan en ik heb altijd gezegd, ze is gegaan, ze is gekomen in mijn armen, maar ik wil ook hebben dat ze gaat in mijn armen, mm-hmm. dat, dat we er echt bij zijn als familie, desondanks ondanks de omstandigheden, de, de ruzies dat er ook mogen geweest zijn met de papa en weet ik veel wat, ik wou dat echt in een warme omgeving voor haar afsluiten. Mm-hmm. En wij we zijn toen overeengekomen met de verplegers om haar uit haar bedje te halen. We hebben haar op onze schoot genomen. De papa zat naast mij, John stond achter mij. Ik heb mijn hand op haar hartje gelegd. En dan hebben wij geknikt naar de verpleegster. En dat heeft twee seconden geduurd. En ze was weg. Maar ze is vredig gestorven. Mooi omringd. En daar ben ik fier over voor ons allemaal, echt waar. Dat we dat kunnen doen hebben.
1: Mij lijkt het enorm moeilijk om, om wijs te raken uit je eigen gevoelens mm. in zo'n situatie. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Goh, je krijgt daar direct uh, assistentie. Ze komen daar je direct vragen van, uh, uh, om ons te helpen, om ons bij te staan. En ik geloof dat ik eigenlijk een beetje cru geweest ben tegen die psychologe die daar was, uh, die mij vroeg van, ja, kijk, wij willen jullie helpen, wij gaan jullie bijstaan. En ik had maar één vraag voor die dame... Ik zeg van, hebt u dat meegemaakt? Weet u wat dat is, een kind te verliezen? En die zei nee. Ik zeg ja, sorry, maar dat kunt gij mij niet helpen. En ik heb daar resoluut nee op gezegd. Ik heb het zelf gedaan. Ik wou het ook zelf doen. Maar ja, ik ben ook naar de tante langs de ene kant. Hè, dus ik moet het ook allemaal zelf... Het was ook mijn drijfkracht vroeger, hè, het zelf oplossen. Hè. En deze wou ik ook zelf oplossen.
1: Maar hoe begin je eraan, Inge?
0: Vallen en opstaan, Peter. Met veel wenen, met kolerig met zijn. Met... Je moet het eerst... Ik heb heel lang in de roes gezeten van... Oh, die komt hier ze nog binnen. Hè. Die doet hier de keukendeur open. en uh, Die is op vakantie geweest. Hè. Ik ben ook heel kwaad geweest op John. Ik ben kwaad geweest op John. Waarom? Dat ik dat niet snapte. Het was zijn dochter niet en dat was aan het wenen. Die, die moest daar staan voor mij. Begrij- Kun je dat begrijpen?
1: Was je zelf heel verdrietig?
0: Ja, ja, maar ik heb het niet altijd getoond.
1: Ja, het is daarom dat je het vraagt. Mm. Kon je het. T- ik heb het niet altijd getoond. Je
0: um, ik heb lang in die roes gezeten. Ik geloof dat je daar toch wel uh, als robot geleefd hebt gedurende een jaar of twee?
1: Twee jaar. Ja, robot. Wat deed je dan?
0: Robot. Robots zijn merke, merke. is zeggen van ik durf niet meer te gaan lunchen, ik durf niet meer mijn vriendin iets te gaan drinken, ik durf niet meer op restaurant gaan, ik mag me niet meer amuseren. Ik mag niks meer. Want er is altijd iemand die ontbreekt. Ik mag, ik gaf mijn eigen geen plezier niet meer, ik gunde mij dat niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Ik strafte mijn eigen, want zij was daar ook niet meer. Mm-hmm. En ik denk naar de kinderen toe, wat dat ook een hele harde geweest zijn. En het is ook moeilijk om... Met mijn zoon, met Kevin, om daarover te praten. Hij is heel introvert. En nu gaat dat beter, maar in het begin moest ik over Sean in die beginnen. Want Hoe oud
1: was hij? Hij was 15
0: jaar. 15 jaar en een half, dus hij zat eigenlijk in het begin van zijn apenjaren, als je het zo kunt noemen. Mm. Hè. En dan krijgt hij dat mee.
1: Als je daar nu over praat met hem, wat zegt hij daar dan over?
0: Hij gaat er nog niet diep op in, hè, maar hij kan wel nu al zo herinneringen van vroeger, de toffe momenten terug ophalen. Dat, dat doet hem mm-hmm. wel nog. Maar over zijn verdriet of over zijn pijn praten, doet hij nog niet met mij. Mm-hmm. Is dat nu om mij te beschermen? Ik weet het niet, maar hij gaat er toch moeilijk mee.
1: Na die twee jaar, wat is er dan gebeurd? Dat je zegt van, ja, ik... eh, Wel
0: ja, na goede gesprekken met John hebben wij ook gezegd van, kijk, ons kinderen, de twee die daar hier nog zijn, mm-hmm. die hebben recht op een mama en een papa, die er zijn voor 100 procent. En niet op 20 procent. En dan zijn wij terug recht gestaan.
1: Was de herinnering die je had aan je eigen situatie toen je jong was, was speelt dat ook mee?
0: Wel, ik moet wel zeggen dat als dat voorgevallen is met ons Shani, en dat je dan in die roes zit, in die pijn, in dat verdriet, dan komt dat ook allemaal terug naar boven. Want je denkt uiteindelijk dat je dat allemaal mooi verwerkt hebt of in een vakje hebt gestoken. Maar dan komt u terug wakker schudden. Op hè.
1: welke manier?
0: Ah, uw pijn. Hè. Ik had ook altijd verlatingsangst met mijn ouders. En het eerste wat ik zei, van Johnny, die heeft me achtergelaten. Hè. Die heeft me laten stikken. Hè. Mm-hmm. Zoals al de rest. Hè. Ik ben ook heel kwaad geweest op haar.
1: Had dat ook een impact op uw relatie op die manier? Nee. En wel, Godzijdank,
0: was ik, ben ik met de juiste man op de juiste moment geweest. Ja. Hè? Want uh, hij is nog altijd in mijn leven en het is wel zo dat je dat hoort. Hè? En, uh, ik moet zeggen, John heeft, heeft dikwijls op een bankje gezeten en gekeken hoe dat zijn vrouw uiteindelijk aan het afzien was. En waar dat hem zelf niks kon doen.
1: Ja. Je waart wel aan het afzien. Ja, ja. En... Wanneer ik, we gaan eens terug naar die twee jaar, mm-hmm. als je zegt twee jaar, wat is er dan na die twee jaar veranderd? Hoe, hoe heb je ook daar, wel, ja,
0: ook daar, heb ik eigenlijk de juiste mensen leren kennen. Ze uh, zijn op mijn pad gekomen toevallig, en dat was dan meer de spirituele wereld. Dan waren dan meer mensen die bezig waren met meditaties, met reiki, met, met zichzelf bezig zijn. En uh, ik heb me toen laten uh, verzorgen door een reiki-meester, en ik vond dat eigenlijk wel Heel spannend, dat intrigeerde mij ook wel. uh, Ja, dat boeide mij. En ik zag ook dat ik daardoor beter werd. Dat ik dingen kon meer gaan beginnen loslaten. Terug connectie maken met mezelf. Wat deed
1: hij dan concreet? hoe legt dat eens uit aan de mensen die totaal niet weten waar Reiki is.
0: Ja, Reiki dus je gaat dus eigenlijk op een massagetafel gaan liggen. Mm-hmm. Hij zet dan ook wel een muziekje op met bepaalde, hoe moet ik zeggen, vibraties, megahertz en zo. Mm-hmm. Um, en die doet handopleggingen, dat is energetisch. En die gaat eigenlijk over je lichaam met de handen op bepaalde plaatsen. En dan komen de triggers naar boven. En ik weet nog, in het begin heb ik je daar heel veel zitten weinen omdat al die, die pijn komt los, dat komt naar boven. En dan heb ik gezegd van ja, als hij mij zo kan helpen, dan kan ik ook anderen helpen. En ik ga dat zelf worden. Ik ga zelf Reiki aanleren. Mm-hmm. En dan heb ik ook mijn lessen gevolgd daarvoor, hè. dus... Uh, en dat, wa- dat was echt, ja, dat was, dat was mooi. En na de begrafenis van ons Shawnee ook uh, zijn wij naar Oei uh, gegaan, waar de boeddhistische tempel is, in Oei. Um, en daar heb ik, hebben wij ook eigenlijk een heel mooi moment meegemaakt met die mensen, met die monnetje daar ter plaatse en dat is ook een gebeurtenis geweest van ons zoon die had altijd gezegd tegen haar beste vriendin allee, dat we, ze gingen samen gaan wonen en ja, ze hadden al, zij hadden al plannen hè, samen, de vriendinnetjes onder elkaar en zij gingen een groot huis huren en als er deuren waren, dan gingen ze die deuren daaruit halen, maar ze gingen zo van die dikke gordijnen hangen. Dat was hun ja. ding. Zo, ja. hè. En wij zijn dus in die, in die tempel en wij spreken met die monniken. Wij hebben daar echt ontvangen geweest, gelijk ja, twee, twee Engelken, zal ik zeggen. Ik kwam thuis bij die mensen, dat was echt een heel goed gevoel. Zon um, daar tegenover... Is... Kenden
1: zij jouw verhaal? Nee, Wist toen niet. U?
0: Want wij, wij hebben die dag hebben we dat mij ingedeeld. Ja. En uh, hebben zij dan ook veel over de dood gesproken in in het boeddhisme, wat dat voor hen allemaal is. Op een bepaald moment zeggen ze van, weet je wat, kom tot rust en ga naar onze zaal boven, waar wij als monniken gaan mediteren en weet ik veel wat. En wij stappen die trap naar boven en wij komen boven aan die trap en ik kijk naar links, ik kijk naar rechts en ik zeg, wat de fuck is dat hier? Wat zie ik hier? En ik kijk naar John en dat was precies... Ik ik weet niet, dat was zo'n heel raar gevoel. En aan al die deuren hongen van die dikke gordijnen. Oké. En dan denk ik, dat kind van elf jaar, die kan dat zomaar niet verzonnen hebben. Maar dan ben ik mijn spiritueel werk verder gaan zetten en heb ik mij in contact gezet met uh, een dame die astrologe is en die je thema maakt. Tegen haar had ik niet gezegd dat er... Met onze dochter uh, heen gegaan was. Ik had, do- ik had dat niet, niet vermeld. Ik wou gewoon mijn, mijn leven. Ik wil weten wat, van waar dat kom en naar waar dat ik moet gaan en zo ja. dingen. Normaal gezien zijn dat gesprekken van een uur, een uur en een kwart. Ik ben daar drie uur binnen geweest bij die dame.
1: Die trok uw kaart dan.
0: Ja, die, dat is een hele berekening dat die doen. Hè. Ja, dus, uh, ja, ja. Dat, is, uh, dat is niet speciaal met kaarten, maar dat is een heel ding dat zij doen.
1: Nee, maar ik bedoel, ze noemen dat. Ja. Ze trekken iemand zijn astrologische. Ja, goed dat map. Ze zo noemen. Ja, ja. Ja,
0: dus ja, daar gaat heel veel werk aan op haar, hè, op voorhand. Hè. Dus wat moeten zij weten? Uw naam, voornaam, geboorteplaats en het uur. En van daaruit vertrekken zij en maken zij eigenlijk gans uw thema. En op een bepaald moment komt ze dus aan het feit van. Uw dochter, zegt ze, die is overleden aan elf jaar. Ik dacht, van, hoe kan die dat weten? Ik snap dat dan niet. Hè? Mm-hmm. Want die, me- die mevrouw die kende mij nog van haar of En toch staat het op papier. En dat zijn zo allemaal de tools geweest die mij hebben vooruitgeholpen. Okay. Want ik ben ook teruggegaan naar het ziekenhuis. Ik heb die professors willen zien. Ik wou begrijpen wat er juist gebeurd was in dat kind haar hoofd. En die hebben dan, want iedereen was daar tegen. Hij doet dat niet, je gaat, je gaat weer wenen en je gaat weer al die pijn oprakelen. Nee, Inge, Inge moest dat begrijpen. Dat is Inge. Ik moet dat kunnen begrijpen om los te laten en verder te gaan. En zo heb ik begrepen wat er in haar hoofdje gebeurd was. Ja, dat was een bloedbad, sowieso. En dat kankerig wel, want dat was een van mijn vragen. Van, was dat daar van de geboorte of... Ja. Wanneer is het daar gekomen? Dus zij is in december overleden en dat kankergezwel zal beginnen groeien zijn in de maand september. Eind september, begin oktober. Dus zij had wel een graad 6. Mooi. Ja. <coughs> een graad 6, waar je dus niks meer kunt doen. Um, en het toppunt was, Peter, ik heb gesprekken gehad met mijn dochter over de dood. En zij heeft een Indiaanse naam, hè. Mm-hmm. Dus... En ze wou uitgestrooid worden. Ze zei altijd, mama, als er bij mij iets gebeurt, moet je mij uitstrooien. En ik zeg, alleen zotte Trine. trainen. zeg, mama, het zei jij die je mama gaat begraven, hè. niet andersom. Hè. En ze wou ook altijd mee zijn met ons naar de zee, dus uh, naar de zon wil ik zeggen, sorry. En dat is allemaal niet gebeurd. Maar dat kind heeft me zoveel dingen gezegd op voorhand, die bij mij nadien de puzzelstuk in elkaar hebben gestoken. Die wist dat. Die wist dat dat hij ging vroeg gaan die heeft haar kamer opgeruimd, die is afscheid gaan nemen van iedereen. Want gedurende, tijdens haar examens heb ik, heb ik nog ruzie gehad met haar. Allee, als zo ruzie kunt noemen, dat ik zei dat nee, je niet moet studeren. Nee, nee, ze wou naar haar grootmoeders gaan. Ze wou naar haar papa gaan, die op een avond alleen thuis was. Ze wou naar Louis de Finest kijken en een pizza eten met haar papa. En, die, en ik heb haar dat allemaal gedaan met haar. Ik heb haar dat allemaal laten doen. En dan nadien gebeurt dit.
1: En ze was niet, anders was ze niet zo van, ik ben, uh, ik heb goestingjes uh, of ik heb uh, ja, dat is,
0: dat is een kind, Nee, dat was geen kind met, met grillen, dat was een kind die tegen 150 in duur leefde, zal ik zeggen. Die moest alles weten en uh, alles beleven, daar was, dat was, dat zat constant energie in. Ik moest van tijd zeggen, zo niet zwijg twee minuten, jong. Is dat boordevol energie? Oké. Okay. En als je dan het contrast ziet met de twee jongens, als hij dan van de trap af kwam was hij van Goedemorgen. Mm. En zij was de zonneschijn in haar. Ze was, ah, wat gaan we doen vandaag? <laughs> dat was een totaal ander kind.
1: Maar jij bent er dus van overtuigd dat ze eigenlijk wist dat ze ja. ging doodgaan? Ja.
0: ja, ik ben ervan overtuigd.
1: Hebben ze jou ooit aangeraden om... Uh, ik, hè, want als je, als je dat meemaakt, dat is zo traumatiserend. Hè. Hebben ze jou ooit uh, aan de pillen willen zetten en uh, allerlei Tuurlijk. dingen?
0: ja. Maar ik ben niet ziek, hè. Ik nee. heb verdriet. Ja. En dat is hetgeen dat er heel veel gebeurt. Hè, met ja. Mensen die een verlies meemaken, uh, dokters schrijven zo graag antidepressiva voor. Maar antidepressiva is voor iemand die ziek is in het hoofd, hè, zal ik ja. zeggen, hè. Ik, ik was niet ziek, hè. ik heb dat allemaal niet opgezegd.
1: Mm-hmm.
0: Voor de begrafenis ook. Hè. De dokter had ook iets voorgeschreven van neem dat in, dan ga je kalm zijn. Mama. Dat is het, het gaat niet.
1: Hè. die gaat ook niet die om, nee. behoefte om, om, om iets te verdoven?
0: Nee. Ik wou dat ook niet verdoven. Ik, ik wou daar echt doorgaan. Mm-hmm. Dat is met je kop onder water gaan, maar je, je moet daar door. Wat heeft het zin om dat te verdoven? Niks, nee. Dat is een pijn verleggen. Hè?
1: De manier waarop je tegen spiritualiteit aankijkt, is natuurlijk wel een, een troost. Mm-hmm. Maar voor u is dat heel reëel. Hè?
0: Voor mij is dat heel reëel, ja. ja. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar nog niet klaar voor zijn. Maar als je nu naar de coaches zelfs kijkt, hoeveel coaches zijn er niet begonnen met meditaties te geven tijdens hun mm-hmm. coachings?
1: Ja, zeker. Veel, hè? Ja. Mm-hmm.
0: Dat is ook een deel spiritualiteit, hè. Yoga, hetzelfde, hè? Dat is ook zoiets, hè? Je bent met je lichaam bezig, je bent met jezelf bezig. Hè? Het is niet egoïstisch om met jezelf bezig te zijn. Ja, maar zijn, ik, heb,
1: nou, ik heb natuurlijk al met je gewerkt en ja. <laughs> ik weet dat je bij daar nog niks leeft. Je ja. spreekt over ja. engelen, je spreekt over ja. bewaarders. De, hoe reageren mensen daarop eigenlijk? Ik trek de juiste personen aan die met mij ja. willen werken, natuurlijk.
0: Ik zeg het, iedereen staat daar niet voor open. En we hebben daarover gepraat, inderdaad, over het boek. Dat, ja. Wat zou je kunnen tegenhouden? Ja, dat is een deel dat mij zou kunnen tegenhouden. Maar uiteindelijk, ik ga mensen aantrekken die daar wel voor open openstaan. Mm-hmm. Daar, is, daar zijn mensen voor, absoluut. En meer en meer zijn mensen bewust. Hè. Als je kijkt wat we nu meemaken... Met die pandemie, die covid, ja. al die situaties. Hoeveel mensen zijn er niet verloren? Mm-hmm. Veel mensen zijn verloren, hè.
1: Hoe bedoel je dat? Verloren? Hun
0: weg kwijt. Ze weten het niet meer. We leven in angst. Mm-hmm. We, z- leven ni- we gaan niet meer in de tijd blijven van die materialisme. Hè? We gaan naar een 5D-proces, zoals we dat noemen. Hè? Mm-hmm. En daar is het echt van, ja, back to the roots, hè. Genieten van de kleine dingen, hè. Zo'n zou zeggen, samen genieten van een brok chocolade met een zon En die <lacht> is gelukkig, hè, die mens? Maar iedereen zou dat moeten kunnen, hè?
1: Ja. Maar, uh, ik, ik, ik zeg altijd, maar, hè. ik speel ja. altijd advocaat van een duivel. <lacht> hè. Mensen die zo, zo ja, zien, dat is toch allemaal, dat, dat zweeft allemaal. Wat zie je daartegen?
0: Ja, dat kan goed zijn, maar ik denk dat voor mij op dat, op dat moment het belangrijkste was dat ik tools kreeg waarmee dat ik zelf in vrede kon mee leren leven. Mm-hmm. Voor iemand anders. Ik had de keuze, hè, Peter. Die kon ik ook beginnen drinken. Hè? En een slons worden. Ik had de keuze. Hè? Maar ja, dat is toch, je moet niet lachen, maar dat is oh. toch een slons. Die van ons. Hè. Maar d- dat is toch zo. Ja. Iedereen gaat, gaat gaan zoeken wat voor hem, het beste bij hem past. En ik weet dat nog heel goed als ik dat zei tegen ons mama. Dan zei hij, ja, als u dat kan helpen, doet dat dan. Hè?
1: Maar dat, je zag ook echt heel concrete dingen in de wereld. Hè, zoals dat bezoek aan het boeddhistisch klooster. Mm. Zo, er waren echt heel concrete dingen in je in leven die erop wezen van... Het bestaat.
0: Voor mij bestaat het. En tegen mij het. heb
1: je en... ooit eens gezegd, Shawnee is er...
0: Tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk is die er. En die Ho- blijft hoe
1: manifesteert zich dat?
0: dat? manifesteert zich door, die, door, door... Dat kunnen simpele dingen zijn. Dan gaan de mensen zeggen, ja, die gaat er helemaal vanaf. Hè. Maar dat kan zijn van een, een, een pluimje dat je ziet vallen. Een muziek op de radio. Ik ben ooit, alleen nog niet zo lang geleden, ben ik zelf naar mijn rekenmeester geweest. Want mm-hmm. ik, ik ga daar ook nog naartoe. En de uh, Lemon Tree. Ik weet niet of je dat liedje kent... Dat heb waarschijnlijk al
1: gehoord. Ja, ik zal het al gehoord hebben. Maar dat heen, maar... was een liedje dat ons komt. zo
0: niet... Oh, die zong dat ook heel graag. Dat, was... dat is ook een heel vrolijk liedje. En ik ben onderweg naar mijn rekenmeester en dat liedje komt op de radio.
1: Mm-hmm. Dat
0: is iets dat je nooit hoort of zelden hoort op de radio. Zoals het liedje van Dalida. Ik uh, kan nu op de titel niet komen. Uh, dat was het lievelingsliedje van onze papa. Dat is een lied dat je nooit hoort op de radio.
1: In een 20 jaar, toch Danny? Ja, dat niet? Nee, ik kan me niet meer. <laughs> Dat
0: kan er niet opkomen. Het gaat wel binnenschieten. Gigi Lamoroso. Voilà, dat ah. is hem. Gigi. Dat was zijn liedje.
1: Daar moeten we niks over vragen.
0: <laughs> nee, want dat was zijn liedje. En dat komt nee. op de radio. Dat zijn dingen dat je zegt van... Allee, ja... Er is iets. Wat juist, dat weet ik niet. Maar er is iets. En als je dan kijkt bij die astrologen ook. Hè, als die dan zegt, ja, in een vorig leven waarde jij dit en dus en dat. En als je dan kijkt wat je van vandaag of in dit leven allemaal gedaan hebt, dan denk je van, oh, dat is eigenlijk wel geconnecteerd allemaal met hetgeen dat er was vroeger.
1: Mm-hmm. Waar leidt dat pad naartoe? Hoe bedoelde? Want je zegt, dat is allemaal geconnecteerd. Heb je al een ja. idee waar dat pad naartoe leidt? Hoe bedoelde waar naartoe? Ja, uw pad, letterlijk.
0: Mijn pad, ik ben daar voor mensen te helpen. Ik, mijn, echt, mijn, mijn bedoeling is om, om mensen te helpen ...die echt verloren zijn door een verlies. Want allee, een verlies is niet alleen omdat je iemand kwijt bent. Hè. Dat kan mm. ook... Een, een, een rouwproces is ook een scheiding, hè, want dat is ook een falen. Hè. Ik, heb, ik geloof dat, dat ik ze allemaal heb gehad. Hè. Ik ben van thuis weggegaan. Ik heb een, een scheiding achter de rug. Ik heb een failliet achter de rug. Allee, weet je? Ik, ik geloof dat ik alle rouwprocessen bijna doorgegaan ben. Mm. Dus ik kan me heel goed in de plaats stellen van andere mensen. En echt... Het leven is mooi en dankzij Sony durf ik vandaag zeggen, ben ik de persoon die ik ben.
1: Maar zat die persoon er niet al iemand, want als je zegt, ik heb al die verliezen gehad.
0: Mm-hmm. Dat is mijn... Hey,
1: bijvoorbeeld zo'n faillissement. Ik ken veel mensen die, die dan aan de kant van de weg gaan zitten en zich een ongeluk zuipen hey? of, mm. of, of snuiven. Ik heb onder drinken. de brug even gezeten.
0: Om na te denken. Want er zijn altijd oplossingen. Ja. Hè? G- ja. Ik zeg het, iedereen heeft altijd een keuze. Hè? Mm-hmm. Uh, is het daarom altijd de juiste keuze? Op dat moment wel. En dan nadien zie je het wel.
1: Bon. Wij,
0: wij maken ons het leven veel moeilijker dan dat is. Als je zo'n drama's meemaakt, gaat je veel sneller gaan relativeren. Ik ben ook begonnen met meer... Om met mezelf bezig te zijn in de zin van zelfzorg. Weet je. Uh, die twee jaar dat ik daar als een robot heb gezeten, uh, ik kwam het thuis niet meer uit voor naar de winkel te gaan of voor, uh, naar de kapper te gaan. Of het interesseerde mij gewoon helemaal niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Ik had gegeven. Het was goed geweest.
1: Maar je bent wel van nature een overlever. Ja. Oké. Okay.
0: Dat zit er wel in. Die zet ik wel vragen eigenlijk. Ja, dat zit er wel in, hè? Mm. Maar hoeveel is genoeg? Hè?
1: Ja. Dus dan kom ik u op mijn vraag: van waar leidt uw pad naartoe? Je zegt mensen helpen, maar ja. heb je een idee van wat uw, wat uw eindbestemming, alleen wat uw ideale eindbestemming is? Was Portugal. Waar, waar, waar droomde jij nu van? <laughs>
0: waar ik nu van droom is echt jou. Waar droom ik nu nog van? Dat is echt mensen gaan helpen. Hè, dat dat nu door het verlies is van, van iemand dierbaar of andere verlies, hun hart te gaan raken. En die terug laten schijnen, zoals de zon kan schijnen. -hmm. Huisje in Portugal, op een berg met zicht op zee.
1: En nu nu wonen jullie daar in een appartement? Ja,
0: momenteel in een appartement. Dus wij gaan nu uh, half september terug. En nu is het echt gaan zoeken achter ons huis. Het zal op ons pad komen.
1: En als je terug in België bent? Bij de mama van John. Bij de mama,
0: oké. Daar een kamertje. De jeugdkamer van John.
1: <lacht> Nostalgie.
0: Nostalgie voor John waarschijnlijk.
1: Er staat daar nog zo'n klein bedekje op. Ja, zo'n twee tegen één. Ja, ja, zoiets.
0: Ja. Nee, en uh, ja, echt mensen gaan helpen en mijn boek schrijven ook. Ja. Want ik denk dat uh, de dood nog dikwijls aanzien wordt als taboe. Dat is zo onbespreekbaar geworden.
1: Wat is het voor jou, de dood? Hoe bekijk jij het?
0: Dat is een nieuw begin, hè. Ja? Ja.
1: Maar hoe moet ik dat... In we... een andere
0: dimensie, of, of weet ik veel, maar dat is een nieuw begin. Dat is een nieuw begin, want een Sony... Ik heb ook met iemand in contact geweest na, na haar ingaan met een dame dat ik nog van haar of pluimen kende. En uh, dat was met vrienden die ons gezegd hadden van alé, kom eens naar het restaurant, kom eens uit je kot mm. Dat jij toch een keer iets doet Ik met echt mijn slenterende <lacht> voeten daar naartoe Ik had echt geen goesting En John zegt, allee, het gaat ons goed doen nou, Oké, okay, we gaan mee, ik, alle, ik ga mee ik kom naar binnen in het restaurant <lacht> Onze vrienden zaten daar En dat was nog een andere dame die ik nooit gezien had Die vrouw die bekijkt mij en die zegt Ik heb een boodschap voor u, van uw dochter met kop. Ik dacht van, wat zegt die hier nu? Mm-hmm. Ik ken die niet. Ja, zegt ze, ik zou je willen ontmoeten als dat mogelijk is. Ik zeg aan mijn vriendin, zeg, ja, nodig die uit bij u, we zullen wel zien wat er gebeurt. Er dus was iemand in dat gezelschap? Ja, maar ik, dat ik niet kende. Hè. Okay. Dus um, mm-hmm. ik ben dan tot daar gereden. Ik kom daar bij mijn vriendin aan. En die dame was daar. En die zegt, spijtig, zegt ze, maar ik weet echt niet wat ik hier kom doen. Ik dacht van, ja, die wat is dat hier nu? En ineens keer zegt hij tegen mij, zet u neer. Ik ga gaan zitten. Die heeft de exacte posturen of attitude aangenomen van een Shoni als ze in haar epilepsieaanval in de zeten lag. En die heeft mij dingen gezegd dat niemand kan weten. Alleen maar Shoni.
1: Terwijl dat ze die een aanval had.
0: Dat is... Dat kan toch niet.
1: En waren dat dingen die je hielpen? Of dingen die je
0: dat waren voor mij dingen die gerustgevend waren. Want ze zei ook dat ze, dat ze oké okay was. Mm-hmm. Dat, ze, dat ze goed is. Uh, dat ik geen zorgen moest hebben. Dat ze moeilijk kon spreken. Dat ze daar geen stembadden meer hadden. Daarboven. Mm-hmm. En op dat moment komt dat heel raar over. Maar dat heeft me wel goed gedaan. Mm-hmm. Want ik was gerust. Ze zat goed. Oké. Okay. En ze zit nog altijd goed.
1: Oké. Okay. Als je jezelf nu terug zou ontmoeten, als je zo. als 15, 16-jarige. Ja. zou je het tegen jezelf zeggen? Dat ik het nog zo slecht niet gedaan
0: heb. Nee. <laughs> nee, eigenlijk niet. Ik heb heel veel geleerd. Hè. Ik heb wel veel afgezien. Hè. Ik heb veel verdriet gekend. Hè. Dat zeg
1: je tegen nu 15, 16 jaar
0: nee, ja, nee, nee, dat zeg ik nu tegen nu, maar ik denk nu, nee, die heeft dat goed gedaan. Ja. Die heeft er naar doorgesleurd. Die heeft niet opgegeven. Okay. Die is blijven staan.
1: Wanneer is uw boek reed?
0: We gaan eraan beginnen, hè?
1: <laughs> Wanneer ik worden ja. hè? Yeah.
0: Ja, de keer dat ik terug ben in Portugal beginnen we eraan. Ja. Ja. Dan ga ik ook mijn rustig hoekje hebben waar ik kan schrijven.
1: Nog altijd in de buurt van Albufer, blijft in die regio zitten? Ja, ja,
0: dat zal aan de kanten zijn van, ja, denk ik toch wel. Ja, een mooie streek daar.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Hm. Want jij gaat daar ook om te schrijven? Hè?
1: Af en toe, hè. nu is het al lang geleden, maar ik heb ook niet veel meer geschreven. de ja, voilà. Eigen, dus we dus moeten
0: misschien ginder afspreken. Zal dat, ja,
1: dat is, uh, dat is een goed excuus. Ja. <laughs> Oké, okay, dat gaan we doen. Bedankt Inge voor de balk. Graag bubble. gedaan, dank je wel. En tot uh, wederhoren. Tot binnenkort. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.